0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
1: 3.0. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Hier. Bei To infinity and Beyond spricht Jan Thomas mit den Krypto-Enthusiasten und Futuristen Kerstin Eismann und Daniel Höpfner rund um die Welt von Blockchain, Web 3.0, Crypto und NFTs. Pro Ausgabe wählen sich die drei entweder einen Schwerpunkt oder verschiedene News aus. Diese Woche besprechen wir wieder einen Schwerpunkt, Thema ist das Angel-Investing im Web3. In diesem Sinne haben Sie sich auch einen weiteren Gast eingeladen, Florian Huber, Angel-Investor im Bereich des Web3 soll helfen, das Thema der heutigen Ausgabe besser zu durchleuchten. Woher bekommt man einen deal für Web3-Investments? Welche Value-Ads sollte man als Web3-Investor mitbringen? Oder wie ist das Wettbewerbsverhältnis im Vergleich zu Web2-Investments? Solche und ähnliche Fragen behandeln wir in der heutigen Ausgabe von To Infinity and Beyond. Jetzt gleich geht's los.
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Heute wieder To Infinity and Beyond. Unser Format zum Thema Web 3.0, Krypto, Blockchain und allem, was dazugehört. Wieder mit der wundervollen Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Hallo ihr beiden. Ja?
0: Hallo, grüß dich Jan.
3: Grüße dich, hallo ho. Ja,
2: und wir haben ja gewechselt auf das wöchentliche Format und deswegen steigen wir wieder ein mit einem tollen Gast heute. Bei uns zu Gast ist Florian Huber, aber ich ähm, würde fast sagen, Daniel, stell du ihn mal kurz vor.
3: Genau, Florian Huber ist heute bei uns und ihm, ihm, er war ähm, einmal Business Angel of Year, ähm, ist Unternehmer, hat ihre Firma gegründet und ist seit mehreren Jahren sehr aktiv in den sogenannten Web3-Krypto-Bereich, ähm, auch als Investor. Ähm, hat dort, glaube ich, eine eigene Plattform gegründet, aber das kann er uns gleich selber und äh, ich freue mich, dass er hier ist. Er lebt in Berlin und ist auch auf verschiedensten Events regelmäßig zu treffen und erzählt auch gerne. Ähm, es gibt auch, gibt gerne auch seine Erfahrungen. Wir werden weiter. Super, also wer
2: ist eigentlich Trommelwirbel und Tusch und deswegen ist er jetzt hier. Hallo Florian. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf. Sehr schön, wir freuen uns alle. Und ja, wir haben es gerade schon gesagt, vielleicht magst du noch ergänzen. Gibt es ein paar Dinge, die wir noch wissen müssen über dich? Ja, ich
4: kann gerne noch mal ein paar Worte zu mir sagen. Ich habe im Hintergrund als Gründer Unternehmer im Jahr 2000 United Domains gegründet. Domain Registrar, Webhoster haben wir dann irgendwann an die ein1 &1 Gruppe verkauft im Immobilienbereich was gemacht mit Neubaukompass kompass zum so Marktplatz für Neubau-Immobilien, so in dieser Marktnische Neubau-Immobilien sind wir auch größer als der Immobilien-Scout. Nach dem Exit von United Domains an 1 und 1 habe ich dann die Möglichkeit gehabt, als Angel Investor aktiv zu werden, habe da so ein Portfolio aufgebaut mit, mit etwa 50 Investments und habe so seit, ja, ich sag mal so seit 2015 auch einiges im Krypto Web 3 Umfeld gemacht, kann ich vielleicht gleich nochmal dann, mal ein paar Worte dazu sagen. Jetzt hattest du ja schon gesagt, dass du den Portfolio aufgebaut hast,
3: und wir wollen heute mal über zwei Punkte reden. Einmal so über das das generelle Sentiment da draußen zum Thema Krypto und Web3. Als auch, das ist natürlich auch ähm, schön, dass du mit deiner Erfahrung uns so ein bisschen unter die Arme greifst, wie baut man sich denn so ein Web3-Portfolio sozusagen auf? Ne? Also wo findet man die, ähm, ist das so wie, ist das nur Netzwerk oder bist du viel irgendwie auf Twitter und Discord unterwegs? Aber lass uns doch mal kurz irgendwie etwas breiter starten. Ähm, du bist ja auch sozusagen, auch, ähm, also hast die erste Welle, zweite Welle ähm, mitgemacht und davon folgende mhm. Firmen gegründet. Wie siehst du denn, diese, diese Dritte, dieses Web3, ist das jetzt ein Hype? Ähm, geht das wieder vorbei? Ähm, wie, wie, wo stehen wir denn? Es gibt ja, also ich sage ja immer wieder gerne den Satz, wir sind so 1999, teilst du das ähm, oder sind wir irgendwie erst in den 80ern? Ähm, mhm. Da würde mich mal deine Einschätzung
4: so ein bisschen zu dem generellen, ähm, den generellen Markt Web3 und interessieren. Mhm. Also ich bin ja jetzt jemand, der so in, in dieser Web1-Welt groß geworden ist. Ja? Ich hatte vorher schon gesagt, ähm, im Jahr 2000 United Domains gegründet ein IT-Infrastrukturunternehmen. ja zurückblicken würde man sagen, ja, das war so ein klassische ähm, Web1-Company. Ähm, äh, dann hatten wir so ab, äh, sag ich mal, 2008, 2009 ähm, den Schritt Richtung Social Media, Mobile, Web äh, mit, äh, mit, mit dem Aufkommen des iPhone, äh, wo es dann primär nicht mehr darum ging, dass du Informationen im Netz selber liest, sondern dass du auch selber oder dass viele ähm, Internetnutzer die Möglichkeit hatten, selber Creator zu werden, ja, indem sie Videos äh, hochgeladen haben, Fotos äh, entsprechend hochgeladen. Ja, jetzt so seit, äh, seit Bitcoin so dieser dieser Schritt zum Web 3, wobei äh, interessanterweise eigentlich so diese Unterscheidung Web 1, Web 2, Web 3 ja eigentlich erst, sage ich mal, mit der Krypto-Ära jetzt irgendwo aufgekommen ist, wo man irgendwie versucht hat, da so die einzelnen Phasen der der Digitalisierung oder der Entwicklung des, des, des Internets ähm, irgendwie zu unterscheiden und für mich so äh, war das, so das Thema, wie ich selber so meinen Weg so ähm, Richtung Krypto-Web 2 gefunden habe, war einfach, dass ich, äh, dass mich vieles ähm, jetzt im krypto an diese Zeit erinnert hat, damals Ende der 90er Jahre, ja, als das kommerzielle Internet äh, entstanden ist, oder muss ich sagen, nicht entstanden, aber es äh, gab es schon ein bisschen früher, aber sag ich mal, populär geworden ist, äh, sich angefangen hat durchzusetzen ähm, und ich, ich kann mich auch damals an die Zeit erinnern, ja, dass das Thema Internet äh, Ende der 90er Jahre Zumindest in Deutschland auch niemand wirklich ernst genommen hat. Ja, und ähm, als ich im Web 1 meine erste, mein erstes Unternehmen gegründet habe, ähm, ja, wurde man so ein bisschen belächelt. Und es war immer so: Mensch, Florian, du hast so irgendwie hier ein erfolgreiches Studium gemacht und jetzt machst du irgendwie sowas komisches mit dem Internet. Das ist doch nur so ein vorübergehender Hype und genau und, äh, genau, <lacht> und so. Ähnliche Situationen hast, hast du ja auch nach wie vor ehrlicherweise im Web3-Umfeld, wenn du so ein bisschen aus dieser Berlin-Mitte-Tech-Bubble irgendwie draußen bist, dann hast du ja entsprechend auch äh, die, die, diese Zweifel und diese Aussagen, Mensch, äh, Blockchains hat doch irgendwie kein Use Case und Bitcoin ähm, ist doch nur irgendwie für Geldwäsche und irgendwelche illegalen äh, Geschäfte und so, die diese ganzen... Themen. und das hat mich irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, so an meine Zeit damals im Web 1 erinnert, weshalb es ich einfach umso spannender fand, dann auch jetzt im Web 3 irgendwo aktiv zu sein. Hat jetzt dann 2015 meine ersten Bitcoin gekauft, habe das Thema damals 2015 ehrlicherweise noch nicht so ernst genommen. Bin dann 2017 wieder irgendwie zurückgekommen, habe angefangen mal das Bitcoin Whitepaper zu lesen, mal so ein bisschen inhaltlich auch zu verstehen, was ist so eine Blockchain oder was unter scheidet jetzt oder was ist so das Besondere an der Blockchain oder welche Dinge kann ich eben mit, 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 mit Blockchain machen, was ich bisher im Web 1 oder Web 2 nicht machen konnte, ähm, habe dann angefangen 2017 so eine, du hattest es im Intro kurz erwähnt, so eine, so eine Plattform oder so eine Website aufzubauen, äh Chain Europe, wo wir praktisch ähm, alle europäischen Blockchain-Startups äh, entsprechend gelistet haben war natürlich ein guter Einstieg einfach mal so ein bisschen auch den Marktüberblick zu bekommen welche Dinge passieren in welchen Ländern und ist natürlich auch ganz nett so für den für den für den für den Dealflow gewesen. Mhm. Und ähm, was sind denn
3: aus deiner Sicht die größten Unterschiede zwischen so einem Web-2-Startup, wenn du da als Investor jetzt guckst, und so einem Web-3-Startup? Also mal unabhängig jetzt von der Technologie. Sind das andere Typen? Ähm, ich meine, Wir kommen noch zu solchen Themen wie Bewertung, aber was ist denn da so
4: der große Unterschied? Mhm. Also aus, aus investor gibt es natürlich den wesentlichen Unterschied, dass ich im Web-2, wenn ich ähm, investieren möchte als Investor, kann ich das ausschließlich dadurch, dass ich äh, Geschäfte Wirtschaftsanteile am, äh, am Unternehmen erwerbe. Ja, wenn ich jetzt äh, in eine Web3-Startup investiere, habe ich zumindest ja auch äh, oftmals die Option äh, anstelle von Equity und auch und oder auch äh, Tokens zu kaufen, ja, ist natürlich dann immer abhängig vom konkreten Geschäftsmodell und natürlich hat jetzt nicht jedes Web3 Startup auch ein entsprechendes Tokenmodell und schon gar nicht ein Tokenmodell, was vielleicht auch sinnvoll ist. Ähm, das ist einmal glaube ich so <lacht> ja. auf der auf, auf der formalen Seite mal der Unterschied, ja, und äh, ein zweiter wesentlicher Unterschied, was mir natürlich aufgefallen ist als jemand, der so im Web1 Web2 groß geworden ist, ist ähm, dass wenn du jetzt ein, sag ich mal, als Investor ein gutes Netzwerk im Bereich Web 2 hast, ja, dass das keinesfalls heißt, dass du dann auch ein gutes Netzwerk im Bereich Web 3 hast, ja, sondern dass du diese beiden Communities, diese beiden Netzwerke so nach wie vor relativ wenig überlappen, ja. Also ja. das ist schon so ein bisschen, ich glaube, das ist äh, euch auch natürlich aufgefallen, ja, da auch äh, dann hier jemand, genau. der so aus dem Web 1, Web 2 kommt, dass du, äh, sag ich mal, wenn du wenn du der tolle erfolgreiche Unternehmer im Web 2 bist oder der tolle Investor im Web 2, ja, dass das nicht automatisch heißt, dass du jetzt den super Deal-Flow im Web 3 auch hast, sondern dass doch nach wie vor diese Communities sehr getrennt sind und die DNA der Communities auch anders ist äh, im Web 3 Bereich, auch nach wie vor natürlich so eine gewisse Skepsis gegenüber institutionellen Investoren, gegenüber Cs. Genau. Also ja, letzte, Woche ich, was, ja. letzte Woche war ja hier Blockchain Week in Berlin und da war ich mhm. auf ein paar Events und
3: also da gab es Events, da kannte ich gar keinen. Ja, genau. also das hat ja auch mal seinen Reiz, <lacht> aber das ist halt eben in der Web2-Welt, ähm, Flo du kennst das, da kommt mhm. man ja auch so ein Event, wenn man eben ein paar Jahre in dieser Szene unterwegs mhm. ist, ähm, da kommt es ja aus so dem guten Tassen gar nicht raus. Und sagen mhm. das ist, wie du richtig gesagt hast, ist halt wirklich was anderes. Ne? und ähm, was, ich darüber, was ich noch hinaus wollte, ist, was mir aber auch aufgefallen ist, dass ähm, es ist schon wirklich wie ein bisschen am Anfang von irgendwie des Internets. Teilweise redest du mit diesen Web3-Startups und wenn du die fragst nach so Sachen, wo, wie, wo wir Investoren ja dann irgendwann immer uns mhm. freuen, sowas wie ein business gucken die sich teilweise mit dem großen mit großen Augen an mm. und sagen, naja, wir haben ja Tokens, wo ich sage, ja, okay, das stimmt, aber gibt es denn auch ein Businessmodell? Das heißt, ich habe nur das mm. Gefühl, dass wir bestimmte Learnings, die wir in der, mm. nennen wir es mal generell Internet, ich will das gar nicht so, wir mm. eins und zwei, das irgendwie separieren, ähm, die wir in, diesen, in, der, in der Internetzeit durchlebt haben, jetzt teilweise wieder durchleben. Ne? Also wir hatten mm. am Anfang so ein bisschen, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr so, oder 2017 besser gesagt, dieser ganze mm. ico hype ne, das war so ein bisschen Scam, das hatten wir auch so in den 90ern, dann wurden die Projekte wieder besser, ähm, aber noch keinen wirklichen Fokus auf, auf Businessmodelle. Das, das, das heißt, ähm, wenn man das so ein bisschen antizipiert würde, man sagen, dass wir so in zwei Jahren uns wirklich wieder mal das Businessmodell nach vorne äh,
4: mm -hmm. packen oder siehst <lacht> du das anders? Nein, nein, ich 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 teile deine Einschätzung und ich finde es mal ein bisschen schade, dass du die 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 Lernkurve, die wir als Unternehmer oder Investoren im Web 1 und Web 2 ja die letzten 20 Jahre irgendwann äh, durchwandert haben mit äh, natürlich Dotcom Bubble und Dotcom Crash und wenn du dich ins Jahr irgendwie Ende der 90er Jahre anfang irgendwie 2000 hattest du ja auch äh, an der Nasdaq in USA die Situation oder in Deutschland am neuen Markt, dass viele äh, Geschäftsmodelle einen IPO gemacht haben, ja, die 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 keine Kunden hatten, die keinen Umsatz generiert haben, ja, sowas Ähnliches haben wir dann irgendwie 2017, ähm, Daniel, du hattest es erwähnt, dann ähm, während äh, dieser ICO-Bubble ähm, äh, mhm. auch wieder erlebt, ja, wo du ja auch, sage ich mal, ähm, zumindest sehr viele Geschäftsmodelle hattest, die einfach äh, sag ich mal, wenig Sinn gemacht haben oder deren oder bei denen der Token einzig und allein ein fin äh Finanzierungsvehikel war, ja, aber die eigentliche Value Creation natürlich nicht im Token stattgefunden hat. Und ich kann mich erinnern, damals gab es irgendwie in Berlin mehrere Modelle, die irgendwie so Pizza-Coins und Pizza-Tokens machen wollten, irgendwie so Delivery-Service äh, auf, der, auf der Blockchain und die einzige Inno Innovation war dann, dass du halt nicht mit Fiat-Geld bezahlen, deine Pizza bezahlen konntest, sondern eben mit irgendeinem äh, Token irgendein, äh, ja, und gleichzeitig war dieser Truppen dann sozusagen das Finanzierungsvehikel, wo du als Investor dann hättest investieren sollen. Und le leider gab es wohl da, gab es damals auch natürlich irgendwie viele Leute, die das gemacht haben, dann schrecklich auf die Nase ähm, gefallen sind. Und, und, und das ist so, so ein bisschen, wie, wie du sagtest, so, so, so ein bisschen schade. So die Lernkurve, die wir so im Web 1, Web 2 gemacht haben, das ist so teilweise im Web 3 jetzt ähm, wieder ja. diese, diese selbe Kurve nochmal machen, durchwandern müssen, hoffentlich in schnellerer Zeit.
0: Florian, mich würde auch mal an der Stelle äh, interessieren, so aus deiner Perspektive, wenn du dir auch eben Web3-Startups anschaust, ähm, wie unterscheidet sich nach deinen Erfahrungen auch so ein bisschen die Due Diligence? Was sind dann eben die Aspekte, die du dir genauer anschaust? Ähm, ist es vielleicht eher der Grad der Dezentralisierung? Ähm, Daniel hatte gerade auf das Geschäftsmodell hingewiesen. Diese, ne, diese Protocol-Owned-Fees, äh, mhm. äh, ist es eher das Team, das sich dann, äh, wo du sagst, wow, also da muss ja, da muss ja ein Geistesblitz dahinter stecken. Da würde ich gerne mal deine Perspektive besser verstehen.
4: Mhm. Also ich glaube, dass, dass im Web3-Umfeld äh, in Bezug auf die Due Diligence äh, zwei Dinge anders sind. Es ist einmal, ähm, Daniel, wir hatten schon drüber gesprochen, gerade so das Thema Geschäftsmodell, ja, also gibt es überhaupt einen Pain-Point? den das, das Startup, den das Produkt, das Protokoll oder was auch immer lösen kann und gibt es irgendwie jemand, der in irgendeiner Form dafür bezahlt und kann dann irgendwie so eine, auch eine wirkliche Value Creation äh, mittel- und langfristig. Ähm, st äh, stattfinden und ich glaube, das muss im Web 3 auch ein wesentlicher Punkt der, der, der Due Diligence sein und jetzt im Gegensatz zum Web 2 Bereich, wo du ja, sag ich mal, oftmals irgendwelche SaaS-Modelle hast oder irgendwie Consumer, E-Commerce ähm, Geschichten, wo einfach ja, da sind ja die Playbooks bekannt, jeder Investor weiß die KPIs oder weiß, worauf er mhm. schauen muss. Das hast du natürlich im Web3-Umfeld noch nicht. Wirst du wahrscheinlich vielleicht irgendwann natürlich auch hinkommen, wenn man jetzt den Markt nochmal irgendwie so fünf oder zehn Jahre weiterdenkt, aber im Augenblick. Hast du ja auch, und das ist ja auch das Gute und Spannende, deshalb sind wir ja alle in dem Bereich, da hast du natürlich auch viel so Geschäftsmodell, innovation ja, wo du, ähm, wenn, 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 wenn du irgendwie überlegst, dass du, es gibt irgendwelche Startups, die, die mit irgendwie DAOs arbeiten oder Dienstleistungen für irgendwelche ja. DAOs in diese DAOs aufsetzen und die DAOs da und dann irgendwelche Service-Revenues mit diesen DAOs generieren, die wiederum äh, ihrerseits äh, irgendwelche Dienstleistungen in den dezentralen Netzwerken erbringen. Ja, also es sind ja Geschäftsmodelle, die bisher in der Form nicht möglich waren. Deshalb denke ich, das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt der Due Diligence. Und ähm, ein zweiter Punkt der Due Diligence ist einfach so diese technische Seite. Einfach nur mal sich die Technologie genauer anzuschauen, auch als Investor versuchen zumindest einigermaßen von der technischen Seite zu verstehen und auch kritisch zu fragen, ist das Thema technisch überhaupt in, in der Form machbar mit einer Blockchain? Ja, wir alle wissen ja, dass das Blockchain ja nicht nur Vorteile man auch äh, als Datenbanktechnologie viele Nachteile hat, angefangen über das Skalierbarkeit Usability und so weiter und da auch so diese technische Machbarkeit ist, glaube ich, auch nochmal wesentlich anders, als wenn ich jetzt ein klassisches äh, SaaS Web 2 Startup habe, ja, da brauche ich wahrscheinlich keine große, äh, als Investor jetzt irgendwie keine große technische äh, Due Diligence machen. Ähm, mhm. Absolut. Mhm. Ich habe auch
3: noch eine Frage also bezüglich Business Angel oder sagen frühphasige Investments. Glaubst du denn, dass sich durch dieses Token-Modell, sprich sozusagen, dass so ein Web3-Startup sich vielleicht initial über über sozusagen Business Angel oder frühphasige Investoren finanziert, aber spätestens ab der, sagen wir mal, früh, früh, also früher genannten USA eigentlich über so ein Token-Sale irgendwie, also sozusagen Verkauf ihrer eigenen Token an der Börse finanziert, dass da Dadurch der Business Angel eigentlich mehr Macht behält? Also wir haben ja ähm, mhm. als frühphasige und irgendwie mit so etwas kleineren Tickets ausgestatteten Investoren und Business Angels immer das Problem, dass wenn die Firmen so richtig durch die Decke gehen, wirst du eigentlich irgendwann so ein bisschen an die Wand gedrückt. Ne, Du bist dann irgendwie runterverwässert, du kannst mhm. in den irgendwie 50 Millionen Folgerunden nicht wirklich mitspielen und ähm, teilweise kommen da auch so ein paar böse amerikanische Spielarten über den Teich, dass irgendwie, mhm. wenn man nicht mehr mit investiert, man teilweise irgendwie da rausfliegt. Also das führt alles dazu, dass natürlich ähm, interessant Interessanterweise sozusagen irgendwie, umso erfolgreicher die Firmen werden in der Web2-Welt, umso nachteilhafter ist das teilweise als Frühphaseninvestor so komisch mhm. das mal klingt. Das ist ja in der Web3-Welt nicht so, weil sozusagen so die klassische Logik von Kapitalerhöhung mhm. so nicht verbreitet ist. Glaubst du, dass dadurch wieder mehr Macht zu dem Business Angel rutscht oder ist das jetzt irgendwie mhm.
4: nur eigentlich Augenwischerei? Ja. Ich meine, mein, du, du hast ja als Investor zwei Möglichkeiten in einem Web3-Startup zu investieren, entweder via Equity, ganz klassisch, wie man das aus der Web1, Web2 ja kennt, oder eben über über Tokens. Und jetzt kannst du natürlich lange über die Frage diskutieren, so was ist jetzt so vom juristischen Setup äh, mit, mit Einflussmöglichkeiten, äh, Dilution-Geschichten, ähm, was ist jetzt, sage ich mal, theoretisch besser, also, so ein Token, wo du natürlich irgendwie de facto ähm, keine Dilution hast oder ist es besser, Du gehst irgendwie in eine Pre-Seed-Runde mit Max irgendwie kaufst du 5% des Equities, hast natürlich dann, wenn das Startup fünf große Folgerunden macht, natürlich eine entsprechende Verwässerung deines Anteils, endest dann vielleicht nach fünf sechs Jahren nur mit mit 1, 2%. Ich meine, da kann man natürlich abstrakt theoretisch lange darüber diskutieren, für mich als Investors, aber irgendwo natürlich die die Kernfrage, ähm, wo findet der Value-Capture statt? ja Also findet mhm. der Value-Capture eher statt, ähm, im Bereich der der Geschäftsanteile oder auf Ebene ähm, des Tokens, ja. Und das hängt natürlich extrem vom vom, vom Geschäftsmodell ab. Ja, und Ich mhm. muss als Investor natürlich verstehen, wie kommt diese Value Creation zustande. Ähm, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ich baue, habe hab ein Startup, was eine Kasse die Solution aufbaut, ja. Also irgendwo, sag ich mal, äh, Web3-Infrastruktur oder Banking-Infrastruktur. Äh, aufbaut, eben äh, so äh, krypto, ein krypto modell hat, wie jetzt Beispiel ähm, Finoa hier in München. Da macht es, glaube ich, da sind wir uns schnell einig, dass es wenig Sinn machen würde, da jetzt in irgendeinen Finoa-Token äh, zu investieren, sondern das ist ja ein, kl ein klassisches, zentralisiertes ähm, Modell. Du hast eine, baust eine Company auf, die natürlich gewisse regulatorische Anforderungen hat. Äh, Arbeitest mit einem mit einem mit mit nem Dedicated Team dran, wo du natürlich auch äh, äh, sich die Leute untereinander kennen und nicht irgendwie dezentral zufällig zusammenkommen. Ja, da, da glaube ich sind wir uns alle einig, dass die die Value Creation natürlich im Equity stattfindet. dagegen äh, nimm als Klar. Beispiel irgendein dezentralisiertes äh, Protokoll, ja, wo und vielleicht am Anfang hast du natürlich eine, eine Company, ein Startup, was das Ganze ans Laufen bringt, aber dann plant das Startup vielleicht irgendwann sich selber in eine, in eine, in eine Stiftung, in eine Foundation. Um ja, also zu dann so, ne? Oder ein DAO oder so ähnlich wie das ja Ethereum gemacht hat nach, den, nach dem ICO, ja, dass es dann irgendwann ja diese Ethereum Foundation gab und mittlerweile ja die die Value Creation bei Ethereum ja primär im e trocken oder auch fast ausschließlich im e trocken stattfindet ja, und keiner irgendwie groß auf die Idee kommt, ich will jetzt Anteile an dieser Ethereum äh, Foundation ähm, haben und, und ich glaube das ist so musst du so die Kernfrage als als Investor sein wenn ich so überlege äh, diese diese Instrumente, Equity und Token-Vergleich, wo findet der größte Value Capture statt und ähm, Das heißt, es macht es ja
3: komplizierter. Ne? Das heißt sozusagen für, klar, für klar. uns Investoren, ähm, mhm. also, auch, den, also jetzt auch für Leute, die jetzt so zuhören und in dem Bereich als Business Engine unterwegs sind, bedeutet das eigentlich eine neue Komplexität, weil du sozusagen, wie du so schön sagst, du musst halt ruhig überlegen, sind, ist das Equity eines Tages Mehrwert oder ist der Token eines Tages Mehrwert? Also es bringt sozusagen mehr Komplexität rein. Ne? Mhm. Okay, ja. ja.
0: Und wenn ich da auch noch mal ganz kurz einhaken könnte, weil das interessiert mich auch, was du sagtest, wo findet eigentlich die Value Creation statt? Ähm, die einen haben ja die These, vieles passiert, äh, gerade jetzt eher auf der Protokollebene, also der Infrastrukturebene, alles unterhalb im Maschinenraum äh, statt auf dem Applikationslayer. Ähm, also wie denkst du darüber, wenn du jetzt investierst oder das vielleicht eher das sind zwei Fragen, was ist denn so dein Investment Fokus aktuell?
4: Also ich, ich glaube, dass dass wir um da jetzt nochmal ganz am Anfang zu von unserem Gespräch zurückzuholen. Es war, war ja so die Kernfrage, wo sind wir, in, an welchem Punkt sind wir im, im Web 3? Ja. Ich glaube ja nach wie vor, da sind wir uns alle einig, wir sind nach wie vor noch super, super früh. Ja. Wahrscheinlich sind wir beim Web 3 da, wo wir beim Web 1 vielleicht Mitte der 90er Jahre waren, ja, wo gerade irgendwie so der erste der erste Browser, irgendwie ein Netscape-Browser, ähm, Mark and Reason irgendwie äh, äh, entwickelt hat und man irgendwie so in, in Jetzt auch mal via des Browsers teilen konnte, ja, und, und, und in der ähnlichen Situation oder so also vom Timing sind wir, glaube ich, im, im Web3-Bereich auch. Und da ist natürlich schon so die, ähm, die, die die Situation dass dass, äh, dass wir alle natürlich nach wie vor noch diese Infrastruktur aufbauen müssen ja also ähm, wir müssen glaube ich erstmal dieses dieses Schienennetz ja wenn man es so so vergleichen ja. will dieses Schienennetz noch ausbauen müssen die Signalanlagen bauen müssen die Weichen bauen müssen müssen die die Bahnhöfe bauen ja und gleichzeitig aber äh, wenn du am Markt schaust fahren natürlich auf diesen Schienen die wir so äh, im Bereich Infrastruktur bauen fahren natürlich schon die ersten Züge ja und manche Züge fahren vielleicht zu schnell äh, entgleisen oder biegen auf einer falschen Weiche ab und und knallen dann irgendwo wo dagegen ja das sind dann so die, die Dinge Bild, ja. die, die 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 alle schief laufen und ich glaube so als als oder ich denke mal dass es ähm, als Investor ähm, kannst du, glaube ich, in beides investieren, sowohl in die Application als auch in die Infrastruktur und ich glaube, dass wir beim Thema Infrastruktur noch, äh, noch, noch viele Jahre brauchen werden, bis man so an den Punkt kommt, wo wir jetzt so im im klassischen Internet sind, wo man sagt, naja, so diese ganze, In oder nicht die ganze, aber sagen wir mal, viele Infrastrukturen, Infrastrukturthemen sind gelöst und es geht jetzt nur noch im Bereich Infrastruktur um inkrementelle Verbesserungen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir im Bereich Web3 noch lange nicht, also auch auf der Infrastruktur. Seite, wirst du nach wie vor diese ganz großen Innovationen brauchen, diese Verbesserungen auch auf der Seite der, der UX, UI, wenn du an die ganzen Wallet-Themen denkst, Self-Custody, was ja für viele ähm, Nutzer nach wie vor ja auch, äh, sage ich mal, von der, von der, von der Usability her nicht, nicht, nicht gerade die, die beste Lösung ist, um <lacht> das vorsichtig zu formulieren. Das ist nett formuliert. Eine ganz kurze
2: Frage dazu, Florian, nur weil du gerade sagtest, wir bauen das Schienennetz und die Infrastruktur. Wie viel, also es gibt ja relativ viele Fonds, die auch in den ganzen Bereich investieren. Mhm. Wie viel Kapital ist denn notwendig, bis diese Infrastruktur gebaut
4: ist? Puh, ja, ähm, das ist natürlich, natürlich schwierig, da eine, eine konkrete Zahl zu nennen. Ich glaube, dass das nach wie vor, dass du auf der Infrastrukturseite ähm, noch viele, sage ich mal, dicke Bretter bohren musst. Ja. Ich bin jetzt vorsichtig zu sagen, ja, es ist nur immer ein Problem des Geldes oder man, kann das, kann Probleme immer nur da oder Probleme besonders gut dann lösen, wenn man viel Geld hat. Irgendwie so mein Lieblingsbeispiel ist der EOS. Die haben ja, wenn ihr euch erinnert, 2017 diesen wahnsinnig großen ICO gemacht mit irgendwie, mhm. glaube ich, 4, fünf Milliarden. Dollar eingesammelt, ja, und äh, was, was ist dabei rausgekommen? Ja, die wollten ja so in, irgendwie dieser Ethereum-Konkurrent äh, werden, haben dann versucht mit voice.com irgendwie so ein dezentrales äh, soziales Netzwerk aufgebaut, aufzubauen, hat man auch äh, nie wieder was gehört, haben so ein paar andere Initiativen gestartet, aber im Prinzip ist da nie was dabei rausgekommen. Insofern bin ich da immer so, so, so ein bisschen vorsichtig zu sagen, es ist alles immer nur so ein Geldproblem und ich, äh, und und gerade am Beispiel von IOS äh, kann man, glaube ich, schön sehen, dass nur wenn du irgendwie ein paar Milliarden Dollar in Cash oder in, in irgendwelchen Tokens auf deinem dein Balance-Sheet hast, dass du dann irgendwie ähm, tolle Dinge bauen kannst, dass, äh, dass, dass, dass nicht, das Geld nicht immer so das alleinige ähm, Allheilmittel ist. Nee, ich meine, Du kannst ja wirklich mit fünf, sechs äh, fitten Entwicklern wirklich die Welt
3: bewegen. Ne? Also wenn du dir anguckst, wie groß das, das Kern-Development-Team bei ISA ist oder bei anderen großen Projekten, da ist man immer ganz sprachlos, ganz, ganz wie klein das mhm. eigentlich ist. Ja? Ähm,
4: nee. Wir hatten oder, oder, oder wenn du dir sowas anschaust wie Uniswap, ja, das ist ich, ja, ich äh, weiß nicht ganz genau, wie viele Leute das sind, Aber, also aber wenn 70, du anschaust, was, 70, ne? ja, ja, was, was, die, die was die für Umsätze generieren, auch im Vergleich hm. zu Wall Street. Äh, und, und dann haben die gerade mal irgendwie 50 Leute da sitzen und haben vielleicht äh, oder haben, hat oder das ganze Thema Uniswap hat ja so ein bisschen als One-Man-Show begonnen, ja, und so innerhalb von ja, von ein paar Jahren riesengroß geworden und das zeigt ja auch, dass du ähm, dass du mit Thema nur weil du irgendwie viel Geld und viele ähm, Menschen irgendwie auf ein Thema setzt, dass das dann alles besonders schnell und besonders äh, toll wird, dass dieser Zusammenhang ja, ja nicht immer da ist. Ich will aber noch mal auf den nächsten Schritt kommen. Also, jetzt, ähm, wir haben jetzt von der Frühphase gesprochen.
3: Ähm, und sozusagen, wie du da das siehst, jetzt habe ich mal die, nächsten, die nächste Phase zum nächsten Schritt. Also, wir haben ja gerade große ähm, Announcements von, von Fans gehabt. Ne? Wir hatten irgendwie jetzt in Bresen Horowitz hm. mit irgendwie 4,6 Milliarden und verschiedenste. Wir hatten jetzt letzte Woche hier ähm, North Zone irgendwie mit einer Milliarde, zumindest mit Fokus auf ähm, das Thema Krypto. Ähm, und jetzt auf der anderen Seite haben wir ja sowas wie sogenannte DAOs. Ne? Also, die zentrale, autonom funktionierende Organisation, wo, ich mach's mal ein bisschen flapsig, eine Gruppe an Freelancern oder Business Angeln Geld zusammenwerfen und über bestimmte Abstimmmechanismen entscheiden, was sie entwickeln ja. oder zum Beispiel auch investieren. Siehst du, und die sind auch teilweise echt groß, ne? also da reden ja. wir von bis zu dreistelligen Millionenbeträgen, die in so ein DAO zusammenkommen, ja. ähm, weil halt so ein paar wirklich äh, führende Köpfe der Krypto ähm, Szene da irgendwie den Lied machen. Siehst du denn die als relevantes Risiko oder nehmen wir es mal eher Wettbewerb oder man neutral gesagt Marktbegleiter für VCs oder ist das für dich so ein bisschen wie Crowdfunding, was so eine mhm. Nische am Rand
4: ist? So ist es ja mhm. leider zumindest in der Web2-Welt. Wie schätzt mhm. du denn den Markt ein? Ja, ich meine, da sind ja Decentralized Autonomous Organizations, so vereinfacht gesagt, irgendwie einen Telegram-Group oder einen Discord-Channel mit, 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 äh, mit einem gemeinsamen Token. Und innerhalb dieser DAOs gibt es ja diese Untergruppe der Investment-DAOs. Ja? Also viele Leute schließen sich zusammen, legen gemeinsam Geld in den Topf, machen gemeinsam Investments, äh, zum Beispiel in, 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 in Startups oder in andere Token, Tokens. Äh, bekannte Beispiele sind ja dieses äh, ja Metacartel ventures die investieren in Web3-Startups, dann im NFT-Bereich gibt es ja Pleaser, DAO kennen, glaube ich, auch einige, die, die zusammen in NFTs ähm, investieren und ähm, wie du schon gesagt hast, es ist ja so eine Art Crowdfunding, ja? das ist ja, sage ich mal, jetzt nichts äh, insofern nichts wirklich Neues, weil dieses Crowdfunding kennen wir ja auch aus der alten Web 1, Web 2 Welt, ähm, hat sich allerdings, wenn in Deutschland gibt es ja zum Beispiel Companisto, die so Crowdfunding für Startups machen, kennen vielleicht einige und genau. es hat ja ehrlicherweise ich glaube, du hattest es schon so im Nebensatz angedeutet, äh, in, äh, nie so wirklich funktioniert. Ja, es ist ja nie, Crowdfunding ist ja nie wirklich groß geworden. Ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht, wa warum ähm, das Crowdfunding so. Bisher nicht so wirklich funktioniert hat. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass du bei den bisherigen Crowdfunding-Plattformen ja immer das Thema hattest, dass du als Investor ja mehr oder weniger so auf dich allein gestellt hast. Ja, du gehst auf die Companisto-Webseite, äh, schaust ja irgendwie eine halbe Stunde irgendwie die Investmentmöglichkeiten an und an anderen triffst ja mehr oder weniger alleine die Entscheidung. Und das ist ja bei, bei einem, wenn du jetzt so ein investment dau hast, ja, komplett anders. Ja, das, ist ja so per se, per Definition so eine Community, die sich um so einen Token organisiert hat. Und dort triffst du ja gemeinsam in der Gruppe die Investmententscheidung oder du gehst irgendwie besonders smarte Leute äh, zu deinem Investment Investmentkomitee und die äh, treffen dann die Entscheidung. Ja, und das ist, glaube ich, schon nochmal so, so ein anderes, äh, eine andere Mechanik als bei so diesem klassischen Crowdfunding im Web2, was ja aus unserer Sicht oder aus, äh, wie du gesagt hast, wie du auch schon gesagt hast, ja nie wirklich groß geworden ist. Und ich glaube dass mittel- und langfristig diese Investment-Dows auf jeden Fall das Potenzial haben, größer zu werden, ähm, und irgendwann auch schon in gewisser Weise äh, irgendwo in Konkurrenz zu den, äh, zu den Venture Capital Funds zu werden. Ich bin deshalb fürs, formuliere es deshalb so ein bisschen vorsichtig, weil ich erinnere mich so an die, an die Schlagzeilen, an die Headlines in 2017, als wir diesen ICO-Boom hatten, ja. Äh, wenn du da irgendwie zurückgehst, äh, hattest du die ja. Schlagzeilen gehabt, ja, VCs sind tot und sind ich kann mich tot. erinnern. Die ja, ja. ja, sind ja, morgen, ne? Da gab's so ein Ja, genau. Und irgendwie so, noch. we see it's dead ja. und irgendwie auch, ich hatte auch damals in, in, in Berlin mit einigen Gründern gesprochen, die haben ja wirklich gesagt, Florian, wir brauchen deinen, deine 15 50, 50.000 Euro Angel Ticket nicht, wir machen ein ICO und da kriegen wir ein paar Millionen aufs Konto, geben keine Anteile ab, ja, genau. behalten ja, 100 ja. Kontrolle und Florian, was willst du jetzt mit deinen 50.000 Euro hier, ja. Ähm, aber, aber ich glaube, dass es, dass diese Investment-Dows ähm, schon das Potenzial haben, ähm, VC-Funds mittel- und langfristig Konkurrenz zu machen und ehrlich, ehrlicherweise ähm, haben ja auch, äh, wenn, wenn du schaust, äh, VCs oder auch wir als VCs, wir wollen ja. In, ähm, wir wollen ja in, in, immer in innovative Geschäftsmodelle investieren. Ja, aber wenn du dir das Geschäftsmodell von einem VC-Fund anschaust, naja, das ist ja seit... Seit Jahrzehnten unverändert. Da, da gab es genau. denn bisher keine Innovation. Ja, du hast dieses Modell, geschlossener Fund, 10 Jahre, 20% Carry, 2% äh, Management-Fee. Management Fee. Äh, genau. genau, irgendwie äh, ist ja irgendwie so wie immer. Und da hast du noch das Thema, wenn es irgendwie so ein, so, ein, so ein Fund ist, der ein paar hundert Millionen Dollar groß ist, dass du irgendwie die Initiatoren schon über die Management-Fee reich werden, obwohl vielleicht für die für die Limited Partners gar kein irgendwie Gewinn erwirtschaftet. Ja? Genau. Also Nur, als Limited äh, Partners sind die Investoren in so einem Fonds, Genau, genau. genau. Äh, muss man erklären, Limited Partners bei einem Fund sind die Investoren in dem Fund. und da, Du hast ja dann oftmals zumindest bei den großen vc funds ähm, keinen so Interessen-Alignment, Interessengleichlauf zwischen den Limited ja. Partnern und den Initiatoren. Weil wie gesagt, wenn ich über die Management-Fee schon nach zwei Jahren Millionär bin, ohne dass ich einen Cent für meine Investoren erwirtschafte, ja, ähm, ist es natürlich nicht zwangsläufig so, dass du diesen Interessengleichlauf hast. Und ich glaube und ich habe vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, so mehr Wettbewerb von Seiten von Investment-Dows auch so, sage ich mal, irgendwie unserer Branche oder der VC-Branche allgemein gesprochen vielleicht auch so ein bisschen gut tun könnten da auch nochmal zu überlegen, ähm, äh, wo können wir unser eigenes Geschäftsmodell als Investoren vielleicht nochmal innovativer aufstellen. Ja, das ich ist glaube, ja der
0: spannende Punkt. Also was, wie muss ich mich als Krypto-VC äh, aufstellen, damit überhaupt ein Web3-Startup sagt, oh cool, ich gehe zu denen, ja, äh, ja. statt dass ich zu einem DAO gehe. Also Stichwort, müssen wir Staking anbieten? Ähm, müssen wir, wenn wir wahrscheinlich auch jetzt, nehmen wir an, wir befinden uns im Jahre 2026 schon. Wir haben schon in viele Tokens investiert. Die Erwartungshaltung wird wahrscheinlich da sein, dass wir uns mit der Governance beteiligen, Mhm. Also auch komplett ist es so die Frage, wie denkst du, muss ich mich als VC aufstellen, um eigentlich mittelfristig auch in der Krypto-Community als ernst genommen zu werden oder attraktiv zu gelten?
4: Mhm. Ich meine, ich, ich fange mal ganz so mit den Basisvoraussetzungen an. Ich glaube, es ist schon natürlich von Vorteil, wenn du als VC, als Investor natürlich ein Grundverständnis für den Space mitbringst, ein Grundverständnis für die Technologie. Ich kann mich so an einigen Gesprächen auch mit Web3-Gründern erinnern, die dann nach dem Ges äh, Gespräch gesagt haben, Mensch Florian, jetzt haben wir irgendwie zum ersten Mal den Eindruck gehabt, dass, dass da jemand gegenüber sitzt, der so ein bisschen Verständnis auch dafür hat, was wir machen wollen, was wir vorhaben. Ja, Also da glaube ich so die... Die, die die Anforderungen von Seiten der Gründer teilweise so äh, ja. er, erstaunlich gering klar wenn du als Web 3 Gründer mit einem mit einem Angel sprichst der noch nie was im Web 3 gemacht hat oder mit so einem General Tech VC der vielleicht nur so ein bisschen mal irgendwie so einen Praktikanten da sitzen hat der so ein bisschen Web 3 Themen macht dann ähm, dann glaube ich bist du schon happy mal einen Gesprächspartner zu haben der wenigstens mal so versteht was du was du eigentlich vorhast aber Mittelfrist hast du natürlich die Themen angesprochen. Du äh, ist natürlich von Vorteil, wenn du äh, als 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 Investor dich auch an, an so Governance-Themen dann irgendwie aktiv ähm, beteiligst, wenn du also praktisch Teil dieser dieser Community, die dann um dein Protokoll oder um dein Startup oder um dein Projekt, um es allgemeiner zu formulieren, um dein Krypto Projekt entstehen soll, du praktisch aktiver Community Member auch dann als Investor ja. bist, äh, wie gesagt, über Mit Governance Tokens oder irgendwie eine Art oder irgendwie Staking machst oder ein Validator betreibst oder irgendwie keine Ahnung, wenn es ein altes Proof of Work Modell ist, irgendwie selber irgendwie eine Mining machst oder so und es, es gibt ja auch ähm, auch auch so einige Beispiele von VCs oder Investoren, die das machen, so also, ist natürlich oftmals auch so von der regulatorischen Seite so ein Problem, dass du da bestimmte Dinge vielleicht als VC-Fund, wenn du irgendwie so eine bestimmte steuerliche Klassifikation hast, irgendwie Vermögensverwaltung, nicht Vermögensverwaltung, dann vielleicht nicht machen kannst. Aber ich glaube, das ist schon so ein Bereich, wo wir auch auf der Investorenseite, auf der VC-Seite auch einige innovativere Ansätze sehen werden, als das jetzt vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war. Ja, ich glaube, also das,
3: ich glaube, der Punkt, den du vorhin gebracht hast, auch mit diesen, ähm, mit den, äh, den Funding-Netzwerken hier, also Companisto, ähm, das war natürlich auch so ein Punkt, dass man natürlich gefragt hat, was ist der value den die mitbringt? Ne? Also wenn ich jetzt so einen, einen typisch großen europäischen ähm, VC, äh, irgendwie Project A, irgendwie Index, HV mit dabei habe, dann gehe ich ja davon aus, dass die mir in der nächsten Runde helfen, dass sie so eine gewisse Magnetwirkung haben für bestimmte ähm, Hochkalibres Mitarbeiter und dass vielleicht auch Kunden oder Industriekunden da eher hingucken und sagen, okay, die gehen nicht wieder weg. Das habe ich natürlich bei so Crowdfunding-Plattformen weniger. Ne? und mhm. ähm, deshalb, Ich bin nämlich genau an dem Punkt, wo ich auch glaube, ähm, wir als VC-Branche müssen schon jetzt wirklich mal überlegen, was ist der Value-Add beside money. Ne? Also Geld ist natürlich hilfreich, um Sachen anzukurbeln und zu machen. Aber wir sehen es ja auch mit dem Wettbewerb von amerikanischen Investoren und VC-Geld, der jetzt nach Deutschland kommt ähm, und wir uns immer wieder teilweise wo ich die Stühle vom Brot nehmen lassen, dass es so ein bisschen ärgerlich ist, dann muss man halt überlegen, was muss man denn eigentlich wie schon richtig gefragt hat ne, dort machen. Und es wäre schon interessant, wenn man da wirklich so ein Gemeinsames Verständnis irgendwann entwickelt und sagt, man bietet halt wieder so eine Services wie von dir benannt wie Staking und und Node betreiben halt irgendwann an. Das ist schon. Da bin ich mal gespannt, ob die VC Branche, die ja eigentlich so innovativ tut, ja, wirklich innovativ ist und sich da irgendwie verändert. Ja. Na, komm. Mm -hmm.
2: Darf ich nochmal eine Frage stellen, Florian, weil wir jetzt gerade eben auch ähm, die ganze Zeit über Crowdfunding und so weiter gesprochen haben. In der, in der VC-Welt sagt man ja immer, ein von, eins von zehn Unternehmen wird überhaupt nur erfolgreich und neun werden mehr oder weniger nicht erfolgreich, ob sie dann verschwinden oder einfach so als irgendwie, weiß nicht, Living Deaths dann irgendwie weiterleben. Aber aus VC-Sicht ist es halt eben so eine sehr, sehr harte Quote. Ist die im in der neuen Welt jetzt anders? Oder muss ich damit rechnen, vielleicht sogar noch mehr Geld zu,
4: äh, zu verlieren? Ich würde sagen, die, die Quote ist ähnlich hoch. Und ich hatte, habe letzte Woche so einen, dazu passend so einen, einen ganz, ganz guten Tweet bei Twitter gelesen. Das war so 99% of all crypto projects are a joke, but the remaining 1% will change the world. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Mein View, dass äh, auch, auch auf den Space, dass du halt wirklich ganz viele Projekte hast, die die nicht funktionieren werden und die auch schon, sag ich mal, im Ansatz natürlich irgendwie, äh, sage sag ich mal, irgendwelche Luftschlösser sind, ja, und ob das jetzt wirklich diese 99 oder 98 oder 97 Prozent. Ähm, Sei, sei sei dahingestellt, aber ich glaube, für uns als Investoren ist natürlich die Hauptchallenge diese 1 der Projekte zu finden, die wirklich irgendwo einen Painpoint auch lösen, den eine langfristige ähm, Value Creation ähm, ermöglichen und die einfach die eben nicht nur so ein sage ich mal, so ein kurzfristiger Cash Grab sind, wie das vielleicht 2017 bei nicht bei allen, aber bei vielen ICOs der Fall war oder wie es jetzt auch 2021 ähm, bei bei, bei vielen oder sagen wir mal bei einigen NFT-Projekten auch waren, ja, dass es halt einfach viele Leute gab, die auf diesen NFT-Zug irgendwo aufgesprungen sind, ja, dann irgendjemand gefunden hatte, der ihre NFTs gekauft hat, ohne aber um dieses, um die NFTs jetzt irgendwie vielleicht eine Community aufzubauen oder zu überlegen, ähm, was kann ich den Investoren, ähm, noch bieten, um eben langfristig auch zu sichern, dass, dass der Wert meines NFTs eben erhalten bleibt äh, oder mhm. auch steigt. Man gibt da ja ein paar gute Beispiele, dieses das gut gemacht haben die Crypto und und Board Apes Yacht Club und äh, und irgendwelche anderen Geschichten aber aber auch, auch glaube ich bei den NFTs würde ich sagen ja 99 der NFTs sind einfach Schrott und wertlos ja auch wenn du vielleicht als als Investor mal 1000 Dollar dafür bezahlst nur weil du einmal 1000 Dollar bezahlst heißt ja nicht dass es dann auch in der Zukunft noch 1000 äh, 1000 Dollar wert ist aber aber ich glaube das ist ähm, das ist, glaube glaub ich, gar nicht auch so eine Besonderheit oder so etwas Ungewöhnliches der Web3-Welt. Weil, wenn du schaust, geh äh, mal in den App Store, ja, wie viele, wie viele, ich, ich habe die genaue Zahl nicht, aber ich nehme an, dass es irgendwie Millionen von Apps im, 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 im App Store gibt, ja. Wie viele davon sind wirklich, äh, sage ich mal, sinnvoll oder haben eine gewisse Relevanz oder sind kommerziell erfolgreicher? Würde ich mal sagen, bestimmt auch nicht mehr als ein Prozent der Apps, äh, die, du, die du im App Store findest. Also, insofern würde ich gar nicht sagen, dass das so ein Problem der, der, der Web3-Welt ist, ja. Aber dann die Frage
3: natürlich an dich, ist denn so, welcher Bereich ist denn hot? Kann man denn im DeFi, was hatten wir vor kurzem schon mal erklärt, dieses Decentralized Finance noch investieren oder ähm, ist sozusagen, sind wir jetzt alles schon weiter? Ähm, was ist denn für dich in den nächsten, sagen wir mal, zwölf Monaten, wollen wir nicht zu weit nach vorne greifen, Bereiche, wo du sagst, die guckst du dir gerade ganz genau an, weil du die aus Investment, aber vielleicht nicht nur Investment, mhm. sondern weil du auch sagst, das ist halt sinnvoll für dieses Ökosystem. Ne? Also, weil mhm. du hast ja richtig gesagt, vorhin, wir sind ja noch dabei, die Schienen zu legen. Mhm. Und ähm, da kann es natürlich sein, dass man vielleicht zwischendurch mal jemand hat, der wirklich halt irgendwie die, die, die fetten Schrauben baut. Und sagst, mhm. ja, also mit werden wir jetzt nicht wirklich reich, aber wir brauchen sie halt nochmal, sonst mhm. fliegen uns halt die, um die, also die Gleise um die Ohren. Ne? Also mhm. was, was, was ist denn so der, der hotte Bereich, wo du sagst, da, das wird spannend in den nächsten zwölf mhm. Monaten? Und vielleicht äh, kurz äh, damit verbunden, auch nur weil du
2: gerade über NFTs gesprochen hast, nochmal kurz, weil ja <lacht> auf OpenSea der Handel mit NFTs komplett eingebrochen ist. Vielleicht kannst du auch da nochmal kurz einordnen, wo NFTs sich aus deiner Sicht hin, hin entwickeln. Mhm.
4: Mhm. Ähm, also ich, ich fange mal mit dem Thema Infrastruktur an. Ich glaube, dass nach wie vor das Thema Infrastruktur wichtig und spannend ist. Äh, layer One, layer Layer-2-Geschichten. Ähm, auch, auch sowas, was wir jetzt gerade gesehen haben, den ethereum Merge, ja, klassisches Infrastrukturthema. layer One finde ich... Äh, äh, nach wie vor auch als Investor natürlich tiefer irgendwo spannend auch das das Potenzial dazu sehen auch wenn es natürlich sage ich mal äh, im Web3-Umfeld äh, Bitcoin und und Ethereum natürlich eher als mittlerweile als konservatives äh, in, in 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 Investment gelten äh, im, im im Bereich DeFi äh, ganz allgemeinen Thema Decentralized Finance Open Finance äh, ist, glaube ich, nach wie vor der mit Abstand wichtigste Use Case ähm, für Blockchain. Weil wenn du nochmal so eine Ebene höher gehst und überlegst, was ist denn so der native Use Case von der Blockchain-Technologie? Naja, es ist der, der Value Transfer äh, von A nach B, ohne dass du ein Intermediary dazu brauchst, ja, dass du einen Peer-to-Peer-Value Tra äh, Transfer machen kannst. ja, Und dieser Value Transfer, das kann einerseits natürlich irgendeine äh, eine, 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 eine Currency sein, das können, können Aktienanteile sein, das können, äh, können äh, NFTs sein, sein. Ähm, können aber auch natürlich so zu so Dinge sein wie wie Ingame-Items oder sowas, ja. Und ich glaube, dass so, ähm, so auf einer abstrakten Ebene immer, wenn es darum geht, ähm, ein Geschäftsmodell zu haben, ähm, wo dieser Value-Transfer irgendwo im Mittelpunkt steht oder wo es um diesen Value-Transfer geht, dass das natürlich äh, ähm, irgendwo nicht eine gewisse Relevanz hat. Und dann bist du natürlich, äh, wo findet ein Value-Transfer statt? Natürlich ja im im, im im Bereich Finanzen. ja Deshalb glaube ich, dass das nach wie vor ähm, ein spannendes Thema ist. Und du hast ja auch im Bereich äh, Decentralized Finance diese diese, diese Entwicklung ähm, in Richtung äh, Decentralized Science, ja dass es irgendwie Forschungsprojekte gibt, die Geld einsammeln, dann IP generieren im Rahmen von einem DAO und diese IP dann weiterverkaufen, muss ja auch irgendwie im weitesten Sinne um das Thema Finanzen geht oder, oder auch sowas, die letzten Wochen und Monate als Schlagwort aufkam ähm, Refinance Regenerative Finance, äh, wo du zum Beispiel irgendwie versuchst einen, äh, einen CO2-Zertifikatshandel äh, auf einer Blockchain-Infrastruktur äh, ab äh, abzubilden. Ich glaube, solche Dinge, also zusammenzufassen, denke ich, dieser diese, diese, dieses Thema Finanzen als Use Case, äh, glaube ich, äh, wird äh, viele ja oder wird auch weiterhin mit Abstand der der wichtigste Use Case sein. Jetzt hattest du ja noch ähm, Jan gefragt zu Thema äh, Thema NFTs. Ähm, ich glaube, dass da, dass wir da vor allem die die Use Cases eher im, im, im Gaming-Bereich sehen. Wir hatten ja jetzt so 2021 zu so diesem Boom, so Digital Art, ja, jeder konnte irgendwie so ein sage ich mir böse, irgendwie so, so ein JPEG minden und dann versuchen, das bei OpenSea zu verkaufen und es hat ja auch so eine gewisse Zeit lang auch äh, auch gut funktioniert und einige Investoren haben ja auch äh, auch viel Geld äh, damit verdient. Aber ich glaube, so mittel- und langfristig ähm, wirst, werden die NFTs, äh, werden NFTs primär Relevanz im Gaming-Bereich und vor allem weil die ganze Gaming-Community, ich sehe das an meinen eigenen Kindern, natürlich schon komplett mit diesem Modell vertraut ist. Ich ich kaufe irgendwelche digitalen Assets, ja. ich starte meinen Avatar mit irgendeinem tollen Schwert aus oder irgendwie mit neuen Schuhen und dann habe ich irgendwie dadurch einen Statusgewinn, dass mein Avatar die das tollere Schwert hat als der als der Avatar von meinem von meinem Freund und ich sehe das ja, welche Relevanz das bei meinen Kindern hat und ich glaube, dass du da in, unter diesem Stichwort GameFi ähm, hier auch äh, auch, dass wir da, die eigentlichen relevanten Use Cases für NFTs sehen werden und weniger jetzt in der Frage, ja, äh Wer, wer, wer mintet jetzt das, das nächste tolle Profile, äh, das lustige Profile-Picture? Ist es jetzt ein, ein Mond oder eine Gans oder eine Maus oder eine Affe oder irgendwie sowas? Also wäre aber
2: schade, wenn diese tolle Technologie quasi da ihre Grenzen schon hätte, ne? Also das, mhm. weil die, die Chancen sind ja wirklich, das haben wir hier in anderen Folgen schon diskutiert, die Chancen sind ja wirklich grenzenlos. Mhm. Ne? Und äh, wenn das jetzt hinterher nur etwas weh, äh, also im Gaming-Bereich nur etwas äh, könnte, was sowieso schon ging vorher, mhm. ne? dann, dann wäre das ja fast ein bisschen ähm, also ein bisschen tragisch. Ja? Genau, nee, super
0: ich meine doch mal eine abschließende Frage auch an dich als äh, quasi VC-Experten. Was sind denn so deine Top 3 Highlights in deinem Portfolio aktuell?
4: Ich beginne mal ganz langweilig und unspektakulär und sage, dass so die Idee ab seit 2017 in Bitcoin und Ethereum zu investieren, war jetzt sicher nicht ganz verkehrt. Ja? Mhm. Wenn, wenn, wenn du schaust, selbst nach der, nach der Marktkorrektur sind wir ja bei, bei Bitcoin jetzt aktuell bei, bei um die 20.000 Dollar bei Ethereum, so vielleicht bei um die 1.700 Dollar ja, 2018. 2017 warst du bei, bei Ethereum bei unter 100, äh, bei Bitcoin unter 1000, also wie gesagt hier noch mal eher so diese, diese Blue Chips äh, langfristig zu halten, war jetzt sicher jetzt rein aus Investmentperspektive ähm, keine schlechte Idee und du hast glaube ich auch bei Bitcoin, die fehlen nach wie vor dieses asymmetrische Risk-Return-Profil, ja dass du auch noch weiter in die Chance hast, dass sich vielleicht irgendwo der, der Kurs verzehnfacht. Ähm, so auf, äh, auf, auf, auf Startup-Seite, ich bin ja ähm, Venture-Partner bei Signature Ventures, einen VC-Fund, der in, ähm, in Blockchain- Krypto-Startups investiert. Ähm, mit Signature waren wir der ähm, Erster Investor bei Finoa in Berlin gewesen. Finoa ist ja diese äh, Crypto-Custody-Solution her, vielen, vielen ja auch außerhalb der Web3-Welt bekannt, ja, selten ein Startup gesehen, was äh, so schnell wirklich Revenue-Traction generiert hat, also wirklich auch auch äh, entsprechende Umsatzzahlen geliefert hat, war vom Timing perfekt. Äh, wie gesagt, da waren wir bei mit Signature Ventures der erste Investor ein weiteres, Investment, was ich inhaltlich und vom Geschäftsmodell super spannend finde, ist Molecule. Molecule ist so in diesem Bereich Decentralized mhm. Science unterwegs und da geht es im Prinzip darum, dass Molecule so research DAOs aufsetzt, die ihrerseits Pharmaforschung investieren, dann in Pharmaforschung ja. investieren, durchführen, also praktisch neue Medikamente entwickeln, dann eine IP generieren und diese IP wird vom DAO, geheim das ist Dow hat eine Ownership an diesen IP-Rechten und diese IP-Rechte können dann irgendwann an Pharmaunternehmen weiterverkauft werden. Ähm, klingt so auf den ersten Blick ähm, äh, ein bisschen kompliziert vom Geschäftsmodell ist aber natürlich wenn du dich um so ein bisschen mit diesem Pharma und äh, äh, sag ich mal Medikamenten Space, äh, Medikamenten Research Space beschäftigst natürlich eine, eine super Innovation und äh, vielleicht äh, werden wir in Zukunft irgendwelche neuen Impfstoffe sehen, die eben von so so, so Research Staus entwickeln werden. Und das finde ich so mit eines der, der, der spannendsten Investments, ähm, die, wir, die wir gemacht haben. Mega cool. Also ich bin ungern der
2: Spielverderber, aber mit Blick auf die Uhr, ähm, wir müssten wahrscheinlich <lacht> zum Ende kommen. Äh, Florian, ich fand es wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ähm, da, Danke, ich nehme an, ihr stimmt zu, ne?
3: <lacht> ja, ja, war super interessant. <lacht> also gerade äh, mit deiner Erfahrung aus Web 2 und Web 3, auch mal die Unterschiede zu diskutieren, hat viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, also. Dito. Cool. Sehr schön. Dann
4: lieben es, dass auch, du da warst. Ja? ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, hat Spaß gemacht, bei euch
2: im Podcast dabei zu sein. Super. Und dann, ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Ne? Bis, bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Bis dann, Florian. Ciao.
4: Danke. Ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
1: Das waren Kerstin Eismann, Daniel Höpfner, Florian Huber und Jan Thomas in der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond mit dem heutigen Schwerpunkt Angel Investing im Web3. Wir hoffen, ihr konntet heute etwas Neues über die Kryptowelt mitnehmen. Das war's sonst auch für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin.